0: నమస్తే మీరు వింటున్నారు రాఘ ఒరిజినల్ నేను మీ జ్యోతి మహాభారతంలో ఎన్నో పాత్రలు అయితే మహాభారత కాలంలో ధర్మం అన్నది రెండు స్వరూపాలు దాల్చి ఆ కాలంలో తిరుగుతూ ఉండేది అంటే ధర్మము అనేటప్పటికీ ధర్మమూర్తి అని మనం ఒక స్వరూపాన్ని ఊహిస్తూ ఉంటాం ధర్మదేవత అని అంటూ ఉంటాం అలా ధర్మం ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక ఆకారం వస్తే ఒక స్వరూపాన్ని దాల్చితే మహాభారత కాలంలో ఒకటి అనే కాకుండా రెండు రూపాలలో ధర్మం తిరుగుతూ ఉండేది కనిపిస్తూ ఉండేది అందరికీ అని చెప్తారు మరి ఆ రెండు రూపాలు ఏవి ఒకటి ధర్మరాజు ఇంకొకటి విదురుడు ధర్మరాజు పాటించిన ధర్మం అంటే ఇంకా వేరెవ్వరూ కూడా అటువంటి ధర్మాన్ని నిత్యము ఆచరించేవారు కారు ధర్మరాజు ఏది మాట్లాడినా ధర్మమే కాబట్టి ధర్మరాజు అంటే ధర్మం యొక్క స్వరూపం కదిలే స్వరూపం అని అంటారు అలాగే విదురుడు విదురుడు కూడా ధర్మాత్ముడు ఆయన్ని కూడా కదిలే ధర్మము అని ఉంటారు ఇక మనకి భూలోకంలో అని కాకుండా పైలోకంలో మనం ధర్మ అనే పేరు ఎక్కడ వింటూ ఉంటాం అంటే యమధర్మరాజు ధర్మరాజు అని ఎందుకు అన్నారు యముడు కేవలం అందరికీ అంటే ప్రాణాలు ఎప్పుడు ఇంకా తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి ఇదే ఆలోచించకుండా వాళ్ళకి శిక్షలు అన్నది అమలు పరుస్తూ ఉంటాడు అంటే ప్రతి ఒక్క జీవి చేసుకున్న పనులు అంటే కర్మలు ఎటువంటివి గత జన్మలో మప్పుడు మనతో ఉన్న ఈ జీవుడు మన శరీరంలో ఉన్న ఈ జీవుడు గత జన్మలో ఎటువంటి కర్మలు చేశాడు వాటి ఫలితాన్నే మనం ఈ జన్మలో అనుభవిస్తూ ఉంటాం సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ అలాగే ఈ జన్మలో కూడా చేసినవి ఈ జన్మలో కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాం అలా ఇవన్నీ నిర్ణయం చేసేది అంటే ఒకడు చూస్తూ ఉంటాడు యమధర్మరాజు ఎటువంటి వాళ్లకు ఎటువంటి శిక్షలను ఇవ్వాలి అన్నది ఆ శిక్షలను అమలు పరుస్తూ ఉంటాడు ఎంతో ధర్మంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి యమధర్మరాజు అనే పేరు అయితే ఇక్కడ విదురుడు ఎవరో కాదు యమధర్మరాజు యొక్క స్వరూపం అని చెప్తారు అంటే యమధర్మరాజే విదురుడి రూపంలో భూలోకంలో మానవ రూపంలో జన్మించవలసి వచ్చింది జన్మించవలసి వచ్చింది అని ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే ఒక మహర్షి శాపం కారణంగా యమధర్మరాజు మానవుడిగా పుట్టడం జరిగిందట యమధర్మరాజు అంటేనే అసలు తప్పు చెయ్యడు కదా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉంటాడు కదా అటువంటి మహానుభావుణ్ణి కూడా చెప్పించిన మహర్షి ఎవరు అసలు ఎందుకు ఈ శాపం ఎందుకు విదురుడిగా రావాలి ఇలా విదురుడు అంటే అసలు ఎవరు అంటే యమధర్మరాజు మరి యమధర్మరాజు విదురుడి రూపంలో ఎందుకు వచ్చాడు ఈ కథ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం మన రాగ ఒరిజినల్లో మన సంస్కృతిలో పూర్వం మాండవ్య మహర్షి అనే ఒక మహర్షి ఉండేవారు మాండవ్య మహర్షి ఆయన ప్రతినిత్యం తపస్సులో అలా కూర్చుంటూ ఉండేవారు మనసులో ఏది కోరిక అంటూ ఉండేది కాదు అలా తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండాలి భగవద్ధ్యానంలో ఉండాలి అంతే అంతేగాని కొన్ని సంవత్సరాలు ఘోర తపస్సు చేస్తాను భగవంతుడు కనిపిస్తే అదడుగుతాను ఇదడుగుతాను అనే ఆలోచన లేదు అయితే ఒకరోజు ఆయన ఆ తపస్సు తీవ్రతను బాగా పెంచాట అంటే ఆయనకి ఆశ్రమం ఉంది అడవిలో ఆ ఆశ్రమం పక్కనే ఒక చెట్టు దాని కింద ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు ఎలా కూర్చుని ఉన్నాడు పూర్తిగా మౌనవ్రతం పాటిస్తాను అని అనుకున్నట్ట మౌనంగా ధ్యానంలో ఉండిపోతాను ఇక తినడము తాగడము ఏదీ లేదు అలా కూర్చోటం అని కాకుండా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఆ నమస్కార భంగిమలో అలాగ ఉండిపోయాట భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేసుకుంటూ అలా కొద్ది రోజులు గడిచాయండి అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు ఆ రాజ్యంలో రాజుగారి దగ్గర దొంగతనం అన్నది జరిగిందట దొంగలు కొంతమంది మణులు ఆభరణాలు విలువైన వస్తువులు అంటే రాజ్యం నుంచి అవన్నీ కూడా వాళ్ళు దొంగతనం చేసేసారు వాళ్ళు అలా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు అయితే సైనికులు వాళ్లను తరుముకుంటూ వస్తున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ మహర్షిని చూశారు మాండవ్య మహర్షిని ఆయన ఏదో ధ్యానంలో ఉన్నారు పక్కనే ఆశ్రమం కనిపిస్తోంది సరే మరి ఇటువంటి ఆశ్రమాల్లో మనం దూరిపోతే ఋషులు కదా వాళ్ళు ఎలాగో తప్పు చేయరు దొంగతనం చెయ్యరు అనే ఆలోచన వస్తుంది ఇక్కడికైతే వచ్చి వెతకరు అని అపోహతో గబగబా సొమ్ముతో దొంగలు ఆశ్రమంలోకి దూరిపోయారు అక్కడ వాళ్ళు భయపడుతూ అలా దాక్కుని ఉన్నారు ఈలోపు ఈ సైనికులు వచ్చారు వెతుకుతున్నారు ఆశ్రమం అయితే ఉంది కాకపోతే పక్కన మహర్షి ఉన్నారు వారిని అడుగుతున్నారట దొంగలు ఇటువైపు ఏమన్నా వచ్చారా అంటే లేకపోతే సొమ్ము మీకు ఇక్కడ ఎక్కడైనా పెట్టడం మీరు ఏమన్నా మాండవ్య మహర్షి ఆయన అప్పటికే తపస్సిద్ధిలోకి ఆయన అంటే ఆయనకి బాహ్య ప్రపంచంతో ఇక సంబంధం లేదు ఒకటి ఇంకొకటి మౌనవ్రతంలో ఉన్నారు ఆయన ఏమీ మాట్లాడడం లేదట ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఆయనకి ఏమీ తెలియడం లేదు ఆయన వేరే దీంట్లో ఉన్నారు ధ్యానంలో ఏం సమాధానం చెప్పలేదట ఒకసారి అడిగారు రెండుసార్లు అడిగారు మూడోసారి అడిగారు ఏం మాట్లాడడం లేదు సరే పక్కన ఆశ్రమం ఉంది కదా ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళు గబగబా లోపలికి ప్రవేశించారు ప్రవేశించిన వెంటనే అక్కడ ఆ దొంగలు అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి దొరికిపోయారు అలాగే ఆ ధనము ఆ సొమ్ము అంతా కూడా దొరికిపోయింది పదండి అని చెప్పి వాళ్లను లాక్కెళుతూ ఓహో మౌనంగా ఉంటూ ఇలా మహర్షిగాను వేషం వేసుకుంటే నేను పట్టుకోలేరు అని మేము అనుకుంటాం అన్నది నీ ఆలోచన అలాగే నువ్వేదో ధ్యానంలో ఉన్నట్లుంటే మరి వీళ్ళందరూ నీ ఆశ్రమానికి ఎలా దూరారు నీకు తెలియకుండా అంటే నువ్వే ఈ పథకం వేశావు అని ఏవేవో మాటలు అంటూ బలవంతంగా లాక్కుని వెళ్ళిపోయారట అలా లాక్కుని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ మాత్రం ఆ తపస్సు అన్నది ధ్యానం అన్నది భంగం కలుగుతూనే ఉంటుంది మాండవ్య మహర్షి ఏమీ మాట్లాడలేదట ఎందుకంటే ఆయన భగవద్ధ్యానంలో ఉన్నారు ఆయన మాట్లాడదాము అని అనుకోలేదు మొత్తానికి రాజుగారి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళారండి అయితే దొంగతనం చేసిన ఆ దొంగలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా కఠినమైన శిక్ష విధించేట వాళ్ళని తీసుకుని బంధించండి చెరసాలలో పడేయండి అంటే ఆ పని చేశారు ఈ సొమ్మంతా తీసేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ మహర్షి ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే మాండవ్య మహర్షి అక్కడ దాకా లాక్కెళుతున్నా కూడా ఆ చేతులు పైకెత్తి అలాగ నమస్కరించే ఆ భంగిమ అన్నది అది విడిచిపెట్టలేదండి తన సాధన తనది అలాగే తపధ్యానంతో అలా ఉండిపోయేట మహారాజు గారు అడిగారు రెండు మూడు సార్లు అంటే కారణం ఏంటి మీరు సమాధానం ఎందుకు చెప్పరు అంటే ఈ సైనికులు జరిగిందంతా చెప్పారట మేము అడిగామండి ఏం చెప్పలేదు కానీ పక్కనే ఉన్న ఆశ్రమంలో ఈ దొంగలు దొరికారు అయితే మాకేమనిపిస్తుందంటే మరి ఇతను కూడా నాటకాలు వేస్తున్నాడేమో అందుకని ఇతని ఆలోచన లేకుండా వీళ్ళందరూ కలిసే ఒక పథకం వేసుంటారు మాకు అనుమానం వచ్చింది కాబట్టి తీసుకొచ్చి సరే ఏమైనా ఉందా చెప్పటానికి ఏమీ మాట్లాడడం లేదట మాండవ్య మహర్షి ఇలా మాట్లాడు మనం ఏదో ఒక శిక్ష వెయ్యాలి అని అనుకున్నట్ట మాట్లాడకపోతే దాని అర్థం నువ్వు ఇందులో భాగమని కాబట్టి నీకు కూడా ఈ శిక్ష అన్నది మేము వేస్తామన్నట్ట మహారాజు ఒక కఠినమైన శిక్ష ఇచ్చేట అప్పట్లో కఠినమైన శిక్షలు అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి సినిమాల్లో వాటిలో చూస్తూ ఉంటాం భయంకరంగా ఉంటాయి అయితే ఒక శిక్ష ఏమిటి అంటే గుణపం లాంటి ఒకటి ఆయుధంలా ఉంటుందట అండి గుణపమే అనుకోవచ్చు దాన్ని భూమిలోకి దించుతాట అంటే పైన భాగం ఏదైతే గుచ్చుకునేటట్టుగా ఉంటుందో అది పైకి ఉంటుందట ఆ గుణపాన్ని భూమిలో పాతి అయితే ఏ మనిషికే అయితే శిక్ష వేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్లను తెచ్చి ఆ గుణపం మీద కూర్చోబెడతారట అది ఎంతగా గుచ్చుకుంటుంది ఎంత నొప్పి వేస్తుంది ఇది మనం ఊహించుకుంటేనే ఐక్యబాబుయ్ అలా ఎలా ఉంటారు అని మనకు అనిపిస్తుంది అటువంటి కఠినమైన శిక్షను విధించారట అయితే అలా ఆ గుణపం మీద కూర్చోబెడితే అలాగే కూర్చున్నాడు చేతులు మాత్రం దించలేదండి చేతులు అలాగే ఉంచి అలాగే కూర్చున్నట్ట ఆ గుణపం అలా మెల్లి మెల్లిగా శరీరంలో గుచ్చుకుని గుచ్చుకుని అది కొంతమంది కొన్ని రోజులకే మరణించేవారట కొంతమంది గుచ్చుకుని వెంటనే మరణిస్తూ ఉండేవారు కొంతమంది అది అలాగ లోపలికి వెళ్ళి 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 కొన్ని రోజుల తర్వాత కొంతమందికి శిరస్సు దాకా వెళ్ళిన తర్వాత మరణించటం ఇలా ఉంటూ ఉండేదండి అయితే ఆ శిక్ష అన్నది అంత కఠినంగా చావు అన్నది వెంటనే రాకుండా ప్రతి నిత్యం ఆ కష్టాన్ని అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూ చావాలన్నమాట అది కఠినమైన శిక్ష ఆ శిక్షను విధించేసేట అయితే ఇక్కడ మాండవ్య మహర్షి మాత్రం ఇందులో రాజుగారి తప్పేం లేదు ఇదంతా నేను అనుభవించాలి అంటే ఎప్పుడో ఎవరికో నేను ఏదో తప్పు చేసి ఉంటాను అన్యాయం చేసే ఉంటాను కదా ఎందుకంటే ఆయన మహర్షి సిద్ధి పొందిన వ్యక్తి ఆయనకి తెలుసు ఏది జరుగుతుంది అది ఈశ్వర అనుగ్రహం అలాగే ఇంత పెద్ద శిక్ష నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను అంటే ఇందులో రాజుగారి తప్పేం లేదు నేనే ఏదో తప్పు చేసుంటాను ఎప్పుడో ఈ జన్మలో అయితే నాకు గుర్తులేదు గత జన్మలో ఏదో చేశానేమో కాబట్టి అనుభవిస్తున్నాను అది అనుభవించాలి అనేటట్టుగా ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు శిక్ష విధించినప్పుడు మాట్లాడలేదు ఆ తర్వాత ఆయన శరీరం నుంచి రక్తం అలాగ ధారలుగా కారిపోతోంది కాకపోతే ఆయన తపస్సులో ఉన్నాడు ఒక ఒక స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ప్రాణం అన్నది పోలేదండి అలా భగవంతుని ధ్యానంలో అక్కడే కూర్చుని ఉన్నట్ట అందరూ వస్తున్నారు చూస్తున్నారు ఏమైనా మాట్లాడతాడాబాబు ఈ భే ఇంతకంటే నేను చచ్చిపోతేనే నయం నాకు వెంటనే చావు ఇచ్చేయండి అని అంటాడేమో అని ఎదురు చూస్తున్నట్ట ఏమీ మాటలు లేవు ఒకరోజు అర్ధరాత్రి సైనికులు అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతూ మాండవ్య మహర్షి దగ్గరే వాళ్ళు నించుని చూస్తున్నారట ఈ ఎందుకు ఇంత బాధ అనుభవిస్తున్నాడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడి శిక్ష తప్పించుకోవచ్చు కదా ఏం చేశాడో మహర్షిలా ఉన్నాడు కాని ఇటువంటి దొంగతనాలు ఎందుకు రకంగా ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారట ఈలోపు ఎక్కడా చూడని పక్షులు కొన్ని వచ్చాయిటండి మరి పక్షులు ఎవరు అంటే మహర్షులు వేరే ఋషులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ పక్షి రూపాల్లో అక్కడికి వచ్చి మాండవ్య మహర్షితో మాట్లాడదాం అనుకున్నట్ట ఎందుకంటే వాళ్ళు మహర్షులే వాళ్ళకి దివ్య దృష్టి అన్నది ఉంటుంది వాళ్ళన్ని చూడగలుగుతారు ఆ గొప్ప మహర్షి ఇటువంటి శిక్షను ఎందుకు అనుభవిస్తున్నాడు మనం వెళదాం మనం వెళ్ళి మాట్లాడదాం అనేటట్టుగా వాళ్ళు పక్షి రూపాన్ని ధరించి అలా కొన్ని పక్షులు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయట అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ మాట్లాడుతున్నాయండి అవి అయితే ఇవన్నీ అక్కడి నుంచున్న సైనికులు వాళ్ళు చూస్తున్నారట వాళ్ళు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు అన్నారు మహర్షి మీరు ఇంత సిద్ధి పొందారు ఇంత సాధన చేస్తున్నారు కదా ఈ ఈ శిక్ష మీరు ఎందుకు అనుభవిస్తున్నారు మీరు తలుచుకుంటే మీరు ఒక్కసారి కళ్ళెర్ర చేశారు అంటే శపించేయచ్చు ఆ మహారాజు ఈ రాజు ఉండదు రాజ్యం ఉండదు మీరు ఎందుకు అంటే నోరు విప్పకుండా ఎందుకు ఉంటున్నారు ఈ బాధను మీరు ఎందుకు భరిస్తున్నారు అని అడిగారట వాళ్ళు చూడలేకపోయారు అప్పుడు మహర్షి అన్నట్ట లేదు లేదు ఇందులో వాళ్ళ తప్పే ఉంది వాళ్ళ తప్పు ఏమీ లేదు దొంగలు అలా వచ్చారు వాళ్ళు కనిపించారు మరి ఆ రకంగా శిక్ష వేశారు అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు శిక్ష వేశారా ఆ దొంగలు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారా అది కాదు ఇక్కడ మనకి తెలుస్తున్న విషయం తెలుస్తున్న విషయం ఏమిటి అంటే ఎప్పుడో నేను పాపం చేశాను ఆ పాపాన్ని అనుభవించాలి మరి ఆ పాపం ఖర్చు అయిపోవాలి అందుకని ఈ రూపంలో ఖర్చు అయిపోతుంది ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఎందుకంటే నేను తప్పు చేశాను నేను తప్పు చెయ్యనిదే ఇటువంటి శిక్ష నాకు రాదు అన్నట్ట ఎవ్వరి మీద తోయలేదండి రాజుగారు ఇంత పని చేస్తారా అని అనలేదు ఏమీ అనలేదు అలా అన్న వెంటనే అక్కడ చుట్టూ ఉన్న పక్షులు మహర్షులు వాళ్ళు మహాప్రభో నిజంగా మీలా ఉండడం కష్టం అని చెప్పి వాళ్ళు దండం పెట్టి మళ్ళీ ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోయారట అయితే ఈ మాటలు విన్న సైనికులు వాళ్ళు గప గబా అర్థరాత్రే రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి కలవాలి ఎలాగైనా రాజుగారిని అని చెప్పి రాజుగారితో అన్ని విషయాలు మాట్లాడుతారట ఇలా పక్షుల రూపంలో అక్కడికి ఎవరో వచ్చారండి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మరి వాళ్లకు మహర్షి సమాధానం ఇచ్చారు మనతో అయితే మాట్లాడడం లేదు కాని వాళ్ళతో సమాధానం ఇచ్చారు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు అంటే నేనెప్పుడో తప్పు చేసి కాబట్టి భగవంతుడు ఇలా శిక్షను ఇస్తున్నాడు అని అన్నారు అంటే ఎంత గొప్ప మహర్షి ఎటువంటి మహానుభావుడు అటువంటి మహానుభావుడికి మనం శిక్షలు వేస్తున్నాం ఆ గుణ చాలా కఠినమైన శిక్ష అనిపిస్తోంది అతనికి ఏమీ తెలియదేమో మరి మీరు ఆలోచించండి అన్న వెంటనే మహారాజు గారికి కూడా చాలా బాధ కలుగుతుందండి ఎందుకంటే ఆ రాజు మంచివాడే గబగబా ఇప్పుడే నన్ను తీసుకుని అక్కడికి అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ గుణపం గు శరీరానికి గుచ్చుకుని ఉంది అయితే ఆ గుణపాన్ని శరీరం నుంచి అది లాగుతూ ఉంటే రావట్లేదట ఇరుక్కుపోయిందనమాట శరీరంలో మరి ఎక్కడ ఇంకా బాధ కలుగుతుందో అది పూర్తిగా తీస్తే చనిపోతాడేమో అనే ఆలోచనతో ఎక్కడ వరకు అది శరీరంలో గుచ్చుకుపోయిందో అక్కడ వరకు ఆ గుణపాన్ని విరక్కొట్టారట అంటే ఒక పెద్ద రంపం తెచ్చి దాన్ని అక్కడ వరకు తీసేశారట అంటే కింద భాగం అంతా తీసేశారు ఆ తరువాత ఆ ఇనుపముక్క ఏదైతే ఉందో అది మాండవ్య మహర్షి శరీరంలోనే ఉందట దా అంటే అది ఉంటూ కూడా ఆయన ఆ తర్వాత చక్కగా అటు ఇటు తిరగడము అన్నీ చేసేవాడు ఇంత చిన్న ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే అది ఉండిపోతేనే మన పాటలు ఇంకా అలా ఇలా ఉండవు అలాంటిది ఆ గుణపం శరీరంలో ఉంటూ ఆయన తిరుగుతున్నాడు కారణం ఏమిటి అంటే అతను చేసుకున్న ఆ తపస్సు మహారాజు గారు కాళ్ళ మీద పడి క్షమించండి మిమ్మల్ని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను అని చెప్పి ఆయనకి క్షమాపణలు చెప్పి పంపించేశారట మాండవ్య మహర్షి ఆయనకి అప్పుడు కోపం రాలేదు ఇప్పుడు కోపం రాలేదు ఆయన అన్నట్టు ఇందులో మీరు చేసింది ఏముంది నేను బాధ అనుభవించాలి నేను శిక్ష అనుభవించాలి కాబట్టి అనుభవించానన్నట్టు ఎంతో ఆనందంగా అక్కడి నుంచి వచ్చేసాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ అతను వేరే రకంగా తపస్సులు చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఎటువంటి సిద్ధిని పొందాడు అంటే అన్ని లోకాలకు ఆయన అవలోకగా అలా వెళ్ళిపోవడం అలా రావడం అన్ని లోకాలు మనం తిరగలేం కదండి భూమి చుట్టూ తిరగాలంటేనే చాలా కష్టం అటువంటిది మాండవ్య మహర్షి ఆయన సంకల్పంతో సంకల్ప బలంతో పైన ఉన్న లోకాలన్నీ కూడా తిరిగే శక్తిని సంపాదించుకున్నాడు ఆయన యమలోకానికి వెళ్ళాడట ఒకనొక సందర్భంలో యమలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ యమధర్మరాజు కూర్చుని ఉంటే అనికొక్కసారి ఒక ఆలోచన వచ్చిందట వెళ్ళి నమస్కరించి అడుగుతున్నట్టే యమధర్మరాజా మరి నేను కొంతకాలం కిందట విపరీతమైన కష్టాన్ని బాధను అనుభవించాను మరి మీరు ధర్మాత్ములు మీరు శిక్షలను వేస్తూ ఉంటారు ఏ కారణంగా అంటే నాకు తెలుసుకోవాలనుంది నేనేదో పాపం చేశాను కాబట్టే అటువంటి శిక్షను అనుభవించాను విపరీతమైన బాధను అనుభవించాను ఏ పాపం చేశాను ఏ జన్మలో చేశాను దయచేసి నాకు చెప్తారా అని అడుగుతాడు అటువంటి మహర్షి వచ్చి అడిగితే యమధర్మరాజు ఇప్పుడే నేను చూస్తానని చెప్పి ఆయన ప్రతిరోజు ఎంతో మందిని ఆయన శిక్షిస్తూ ఉంటాడు ఆయనకి ఏం గుర్తుంటుంది వెంటనే ఆయన దివ్య దృష్టితో చూడడం మొదలుపెట్టాడట ఆయన చూశాడు చూసి చెప్తున్నాట్ట ఈ జన్మలోనే పాప ఉన్నది ఈ జన్మలోనే చేశావు అన్న వెంటనే మహర్షిక ఏం గుర్తులేదు ఆయన అన్నట్టు ఈ జన్మలోన నాకు తెలిసిన దగ్గర నుంచి అయితే ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి నేనెప్పుడు ఎవ్వరికీ అపకారం చేయలేదు ఇంత కఠినంగా శిక్ష అనుభవించవలసిన అవసరం వచ్చింది అంటే ఎంతో పాపం చేస్తే కానీ అలాంటి శిక్ష అన్నది ఉండదు మరి అంత పాపం అయితే నేను చేయలేదు మీరు విడమర్చి చెప్పండి నేనేం చేశాను అని అంటే యమధర్మరాజు అంటున్నట్ట నువ్వు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చాలా చిన్న వయసులో ఈ తూణీగలు ఎగురుతూ ఉంటే చాలామంది పిల్లలు ఆ రెక్కలతో పట్టుకుంటూ ఉంటాయండి పట్టుకుని కొంచెంసేపు ఉంచి వాళ్ళని విడిచిపెట్టేయటం లేకపోతే మళ్ళీ పట్టుకుని ఇబ్బంది పెట్టడం చేస్తూ సాధారణంగా పిల్లలు ఆడుకునే ఆటల్లో ఒక భాగం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అలా ధర్మరాజు అంటున్నట్టా చిన్నవాడి అప్పుడు నీకు గుర్తుందో లేదో మరి ఆ వయస్సులో తూనీగల్ని పట్టుకుని నువ్వేం చేసేవాడివి ఒక మేకు ఉండేది ఆ మేకుతో ఆ రెక్కలను గుచ్చేసేవాడివి అంటే ఒక్కొక్క తూనీగను పట్టుకోవడం ఆ మేకుతో గుచ్చటం వాటిని గోడకో ఎక్కడో తగిలించటం అలా నువ్వు ఆడుకునేవాడివి మరి ఆ మేకు అన్నది మేకు అంటే మనకది ఏం పెద్దగా కాకపోవచ్చు కానీ ఒక చిన్న తూనీగకు అంత పెద్ద మేకు అంటే అది ఎంత శరీరం బాధపడి ఉంటుంది బాధ పెట్టావు కదా బాధ పెట్టావు కాబట్టి నువ్వు అలాంటి బాధనే అనుభవించావు అంటే ఈ గుణపం శరీరంలో గుచ్చుకోవడం అన్నది విపరీతమైన బాధ అందుకని మరి ఆ బాధను అనుభవించాలి కాబట్టి అనుభవించావు అని అన్నట్ట యమధర్మరాజు దానికి మాండవ్య మహర్షికి ఆయనకి చాలా కోపం వస్తుంది అండి బాగానే చెప్పారు మీరు కానీ మీరు ఒక విషయం మర్చిపోతున్నారు నాకు అప్పటికీ పూర్తిగా జ్ఞానం లేదు అసలు మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు గుర్తుకు కూడా రావట్లేదు అంటే మరీ చిన్నప్పుడు మరీ చిన్నప్పుడు పసిపిల్లలు ఇంకా చెప్పాలి అంటే మాండవ్య మహర్షి ఆ నీతిని చెప్పడం జరిగిందటండి ఇప్పటికీ మనకి ఆ నీతి అన్నది కనిపిస్తూ ఉంటుంది న్యాయం చెప్పారట ఆయన ఏం చెప్పారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలలోపు పిల్లలు వాళ్ళు ఏ పనులు చేసినా ఆ మాత్రం శిక్ష విధిస్తారేమో కాని పెద్దవాళ్ళు అటువంటి తప్పులు చేస్తే వాళ్లకు ఎంత శిక్ష వెయ్యాలో చిన్నపిల్లలకి అంత శిక్ష వేయకూడదు ఎందుకంటే విచక్షణ జ్ఞానం అన్నది అప్పటికే ఉండదు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ మనసు ఎలా ఉంటుంది మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది కేవలం ఒక పని చేస్తే మనం సంతోషంగా ఉన్నామా అన్నదే వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇది చేస్తే నాకు ఆనందం అదే వాళ్ళు చేస్తారు అటువంటి క్రమంలో వాళ్ళు ఎంతోమందిని బాధ పెడుతూ ఉంటారు అవి జీవులే అంటే చిన్న చిన్న పురుగులు కావచ్చు పశువులు కావచ్చు ఏదైనా మనకిందులో ఆనందం వస్తుందా అన్నదే వాళ్ళకు కావాలి అంతవరకే వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు కాబట్టి అదే పెద్దవాళ్ళు ఆ తప్పు చేస్తే వాళ్ళకు అన్ని తెలిసి ఉంటాయి అంటే మన సంతోషం కోసం ఇతరులను మనం బాధ పెట్టకూడదు అనే ఆలోచన ఉంటుంది కాబట్టి అదే పని పెద్దవాళ్ళు చేస్తే విపరీతమైన శిక్ష వాళ్లకు మీరు ఇవ్వాలి కానీ పద్నాలుగేళ్లలోపు పిల్లలు మాత్రం అటువంటి పనులు చేస్తే వాళ్ళకి ఆ విచక్షణ జ్ఞానం ఉండదు కాబట్టి అటువంటి శిక్షలు మీరు వెయ్యకూడదు మీరు అలా ఎలా వేస్తారు శిక్ష అని చెప్పి వాదించటం మొదలుపెట్ట మీరు కూడా తప్పు చేశారు మీరు తప్పు చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు నా ఆగ్రహానికి మీరు గురవుతున్నారు మాండవ్య మహర్షి ఎంత తపస్సంపన్నుడు అంటే ఆయనకి సాధారణంగా కోపం రాదు వచ్చింది అంటే మాత్రం ఆయన కోపాన్ని ఎవ్వరూ తట్టుకోలేరు యామధర్మరాజు కూడా అన్నట్ట మీరు ఆ శిక్ష అన్నది అంత కఠినమైన శిక్ష నాకు విధించకూడదు దానికి బదులు మీరు చాలా చిన్న శిక్ష ఉండాలి ఎందుకంటే అప్పటికి నేను చాలా చిన్నవాడిని మీరే చెప్తున్నారు విచక్షణ జ్ఞానం ఉండదు అప్పటికి నాకు పద్నాలుగేళ్ళు కూడా ఉండి ఉండవు కాబట్టి మీరు తప్పు చేశారు ఇప్పటి నుంచి నేను అంటే ఈ ఈ నీతి అన్నది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇది నేను అమలుపరుస్తున్నాను అది న్యాయం అనుకోవచ్చు మీరు ఏమైనా అనుకోవచ్చు ధర్మం అనుకోవచ్చు ఈ మాట నేను చెప్తున్నాను ఇప్పటి నుంచి కూడా పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోబు పిల్లలు ఎవరైనా వాళ్ళు ఎటువంటి పనులు చేసినా ఏదో ఆమాత్రంగా ఉండాలి గనక వాళ్ళకి మాత్రం ఇంత శిక్షలు మీరు వెయ్యకూడదు మరి ఇప్పటిదాకా మీరు అలా ఎంతమందికి శిక్షలు వేశారో ఎంతమంది అనుభవించారో నేను కాబట్టి నాకు దివ్య దృష్టి ఉంది కాబట్టి నాకు కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీ దాకా వచ్చి మిమ్మల్ని అడగగలిగాను ఎవరు మీదాకా రాగలరు ఎవరు అడగగలరు అంటే మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎంతమందిని ఇలా బాధ పెట్టారు ఇటువంటి శిక్షలు వేసి చిన్నపిల్లలుగా వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మీరు ఇలా పట్టించుకోకూడదు అది మీరు అంటే ఆ లెక్కలోకి తీసుకోకూడదు మీరు ఎంతమందిని బాధ పెట్టారో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను శపిస్తున్నాను మీరు మానవుడిగా భూలోకంలో జన్మించాలి అని మాండవ్య మహర్షి శపించట అలా మాండవ్య మహర్షి శపిస్తాడు కాబట్టి ధర్మమూర్తి అయిన యమధర్మరాజు ఆయన కూడా తప్పు చేశాడు శిక్ష అనుభవించాలి అందుకని భూలోకానికి ఆయన వచ్చాడు ఏ రకంగా అది కూడా చెప్తాడ మాండవ్య మహర్షి అంటాడు వేదవ్యాసుని యొక్క తేజస్సుతో నువ్వు జన్మిస్తావు అంత బాగానే ఉంటుంది ధర్మం నీకు తెలుసు ధర్మ సూక్ష్మాలు వేరేగాను నేర్చుకోని అవసరం లేదు ఎందుకంటే అన్నీ నీకు తెలిసినవే అందరూ ఆదరిస్తారు కానీ నీ మాట విన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అదే నీకు శిక్ష భూలోకానికి వెళ్ళి మనిషిగా జన్మించిన తర్వాత అంటే నువ్వు ఎప్పుడు చనిపోవడము మనవాళ్ళు చనిపోతే బాధ ఎలా ఉంటుంది ఇవేం నీకు తెలియదు ఎందుకంటే అందరు ప్రాణాలు తీసుకోవడమే మీ పని అంటే అది మీ పని ఇప్పుడు మనిషిగా జన్మించిన తర్వాత ఎటువంటి కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి ఎటువంటి నష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఒక కష్టమైన పని గురించి చెప్తున్నారండి ఇక్కడ మాండవ్య మహర్షి అంటున్నారు మహాజ్ఞాని ఎవరైతే ఉంటాడో ఆ మహజ్ఞాని ఒక మూర్ఖుడితోనే జీవితం గడపాలి అంటే చాలా కష్టం ఎందుకు అంటే మహాజ్ఞాని ఈయన ఈయన చెప్తూ ఉంటాడు కాని మూర్ఖుడు కాబట్టి మాట వినడు మాట వినడు నేర్చుకోడు అలాగని వాడిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి ఉండదు మూర్ఖుడితోనే జీవించాలి అంతకంటే బాధ ఇంకొకటి ఉండదు మహాజ్ఞానులు వాళ్ళు అసలు ఉండలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరు అలా నువ్వు పూర్తిగా నీకు ధర్మాలన్నీ తెలుసు ధర్మ సూక్ష్మాలు తెలుసు కానీ నువ్వు ఎక్కడ పడతావు అంటే ఎక్కడ పుడతావు అంటే నీ చుట్టూ అధర్మం ఉంటుంది ఆ అధర్మాన్ని భరించలేక నువ్వు చెప్తూ ఉంటావు కానీ నీ మాట ఎవరు వినరు అటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు జన్మిస్తావు అటువంటి అంటే మనుషులు నీ చుట్టూ ఉంటారు అని ఆ రకంగా విదురుడు విదురుడుకున్నంత జ్ఞానం ఎవ్వరికీ లేదు పాండురాజుకు లేదు ధృతరాష్ట్రుడికి అసలేదు అయినా ఆయన రాజు అవ్వలేకపోయాడు ఎందుకు అంటే నాలుగవ వర్ణం స్త్రీ కడుపులో జన్మించాడు అంటే వేదవ్యాసుని యొక్క తేజస్సుతో జన్మించిన ల్గవ వర్ణం స్త్రీ యొక్క కడుపు నుంచి జన్మించాడు కాబట్టి ఆయన క్షత్రియుడు కాదు మరి క్షత్రియుడు కాడు కాబట్టి రాజు అవ్వలేకపోయాడు మంత్రి అది కూడా భీష్మాచార్యుల వారు మంత్రిగా ఆ పదవి ఇచ్చారు ఎందుకంటే ధర్మం తెలిసినవాడు లాభమేముంది ఎప్పుడు ఎవ్వరూ కూడా విదురుని మాటలు లెక్క చెయ్యలేదు అయితే నా మాట వినలేదు కదా వీళ్ళ బతుకు వీళ్ళు బతుకుతారు నాకెందుకు అన్నట్టు మాత్రం విదురుడు ఎప్పుడు ఉండలేదు విదురుడు ఎప్పుడెప్పుడు అవసరం వచ్చిందో అప్పుడప్పుడు ఇది తప్పు ఇలా తప్పు మీరు చేస్తున్నారు అని చెప్పి ధర్మం గురించి మాట్లాడుతూనే ఉండేవాట అది ఆయన గొప్పతనం ఎంతైనా యమధర్మరాజు కదా మరి ఇది అన్యాయం ఇది ఇలా చెయ్యకూడదు అనేది ఋతరాష్ట్రుడికి ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఉండేవాడు దుర్యోధనుడికి చెప్తూనే ఉండేవాడు కానీ వాళ్ళెవ్వరూ వినేవారు కాదు అది దురదృష్టం అందుకని ఆ శిక్ష అన్నది అనుభవించాడు విదురుడు చుట్టూ అధర్మపరులు తినేమో ధర్మాత్ముడు భరించలేకపోయేవాడు వాళ్లతో ఉండాలి వాళ్ళని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి లేదు వాళ్ళు చెప్తే వింటారా వినరు కానీ వాళ్ళతోనే ఉండాలి అలా ఆ బాధను అనుభవించాడు అయితే విదురుడు ఎన్నో సందర్భాల్లో ధర్మం గురించి మాట్లాడడం జరిగింది విదుర నీతి అని కూడా మనకి ఉంది ఇలా విదురుడు అంటే యమధర్మరాజు ఆయన చేతనైనంత ధర్మం గురించి చెప్పటం జరిగింది కానీ వినేవాళ్లేరు అదండి సంగతి అందుకని యమధర్మరాజే మాండవ్య మహర్షి శాపం వల్ల విదురుడుగా జన్మించాడు అన్నది ఇది మహాభారతంలో కనిపించే ఒక కథ మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్